0: Velkommen i kassen med David Bjerg, Så har vi fat i zombiefilmen Train to Busan fra 2016. er Åh, det Train to Busan kom som der! ud i 2016, og den var et mega der! En af de mest står film nogen står i sit hjemland Sydkorea. Så hvorfor har vi ikke snakket om den endnu? Ja, det er jo så spørgsmålet. For at være helt ærlig, den kom ud dengang i 2016, så var jeg sgu en lille smule træt af zombiefilm. Og øh, for det andet, så havde jeg også sådan begyndt at tjekke ud af koreansk film. Eller det havde faktisk været søgt tid. Så jeg, 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 en gang så jeg mange koreanske film, det gør jeg ikke så meget mere. Og det, jeg er ikke rigtig hoppet med på bølgen igen. Så, øh, så jeg så rent faktisk den her film, da den udkom i tidens morgen men jeg følte bare ikke rigtig noget for den, og jeg gad ikke rigtig anmelde den. Men nu får den altså en chance til, og det gør den, fordi der er en toer på vej. Og den skal vi jo se, men før vi kan se toeren, så bliver vi nødt til at anmelde etteren, så her vi go, altså der er ikke så meget at gøre. Nu må vi have fat i den oprindelige Train to Busan. Og det er så det, vi har nu her. Så lad os lige kigge på historien først. Som titlen antyder, så foregår det meste af den her film på et tog. Og vi elsker jo togfilm. Det er, det er en god ting. Mere specifikt, så er vi i den her film hovedsageligt på det tidlige morgen tog fra Seoul til Busan. Hvis man ikke lige har Koreas geografi i hovedet, så er det altså en, en tur på ca. 330 km, som tager lidt over to timer med, med tog. Og, og man rejser altså fra, fra toppen af Sydkorea, hvor Seoul ligger op mod grænsen til Nordkorea, til bunden af af Sydkorea, hvor Busan ligger. Så, så, så har vi sådan en lille smule overblik over det i hvert fald. Og øh, på toget her, der møder vi vores hovedperson. Det er den fraskilte, overarbejdende familiefar, Så Wu. Og øh, han skal ligesom bringe sin forsømte datter, lille datter, meget lille datter, hen til ekskonen. Ja, de skilt så man kan regne ud, og, og datteren vil helst være hos moren og... Han har egentlig ikke rigtig tid til den her tur, men den her datter er simpelthen så ulykkelig, og hun savner sin mor, så der er ikke rigtig noget at gøre, han må, må tage med hende på toget til, til ekskonen. Sådan er det. Og på toget her, der møder vi også en række andre passagerer. Vi møder sådan et stort brød af en fyr, øh, som, som er meget over for sin gravide kone, og vi møder et par ældre kvinder, der er søstre, og øh, chefen for et større firma, og der er et hold af unge baseballspillere ombord, og, øh, og også en, en hjemløs blind passager, der snede som ombord. Så, så der er sådan et assorteret folk på det her tog, når, øh, når det tager afsted. Og øh, alt sammen er egentlig sådan set stille og roligt og, og tilforladet lidt på det her tog. Men der er noget galt. Ja, ellers havde vi ikke rigtig haft en film. Allerede inden toget kører afsted, så, øh, så hører vi faktisk om et udslip fra et biotek firma. Og det er sådan lidt det, der sætter scenen for det, der kommer senere. Og, nå, det er sådan noget, vi bare lige har i barhovedet. Men så da toget forlader stationen, så ser vi sådan en mystiske glimt. Der er sådan nogle uroligheder. Stationen. Der er der en balade, og der er en togkonduktør, der bliver overfaldet. Men vi ser det i så korte glimt, at det nærmest synes uvirkeligt og ikke rigtig registreres som, som, som noget rigtigt. Så, øhm. Men noget, der dog registrerer, det er, at lige inden døren i det her tog lukker, så kaster en ung, desperat kvinde sig ind i toget. Hun når lige akkurat at komme med, før det, det kører afsted. Og det viser sig, at denne her unge kvinde, hun er inficeret med et eller andet. Og denne her infektion, som hun har, spreder sig i hendes krop. Og kort tid efter, bliver hun forvandlet til en vaskeægte zombie. Og ganske kort tid efter det sker så bryder helvede løs, fordi ja, der er en zombie på toget, og så er der pludselig mange zombier på toget. Og øh, frodene kaster de her zombier sig ud over, så naturligvis over den nærmeste ikke-inficerede passager, passager og, 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 og infektionen breder sig lynhurtigt, og, og antallet af zombier stiger med alar, alarmerende hastighed. Så øh, de få ikke-inficerede passagerer må altså kæmpe for at holde sig selv i live, ind til toget, når frem til sin destination i Busan, hvor der åbenbart er hjælp at finde. Så det er det. Men kampen bliver mere og mere disparat, og en efter en, så bliver de her passagerer bit af en zombie, og ja, også forvandlet til en zombie, som, som jo sker, og situationen synes næsten håbløs. Og det er så altså her, at den, den, den lidt egoistiske familiefar, gu, so 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 han, må, han, må, han må træde i karakter. Hvis han og hans datter skal overleve den her togtur, så, så skal han altså vise, at han har nogle nosser. Så det er sådan set plottet og setupet for den her film for Train to Busan. Og filmen den er instrueret af Jung Sang Ho. Ja igen, de sædvanlige forbehold over for koreanske navne, som jeg siger hver gang, men jeg vil godt gentage det. Jeg, jeg ved ikke, hvordan man udtaler de her ting. <laughs> Han startede sin karriere som animationsinstruktør, har blandt andet lavet en 2011 film, der hedder King of Pigs som skulle være ret god. Så lavede han den her Train to Busan, og samme år som den kom ud, jeg tror det var en måned efter, eller sådan noget, den stil der, så kom der en film ud, der hedder Soul Station, og det er også en animeret film, som han har instrueret, der er forhistorien til den her film. Den øh, har jeg ikke genset en om, men den kan man altså tjekke ud, hvis, øh, hvis man har lyst til det. Så har den kære Jung Sanghu, eller hvad man nu siger det, øhm, han har også instrueret en film, der hedder Psychokinesis fra 2018. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er den på Netflix, det en af dem Netflix købte. Og så har han så også instrueret opfølgeren Peninsula fra 2020. Det er sådan set, hvad han har lavet. Øhm, jeg ja, vil ikke gå alt for meget i detalje med rollelisten her. Den er sådan relativt omfattende, men lad os lige bare lige nævne et par af folkene her. Vi har Gongju som øh, Suk, suk eller hvad han hedder, som altså den her familiefar. Han er sådan en øh, fondmanager, tror jeg, de kalder det, hvor øh, altså sådan finansmæss man fornemmer, at han er sådan lidt en, en hostler og øh, der ikke har så meget til års for almindelige folk og deres penge. Øh, skuespiller har man øh, har man set i sådan noget så She's on Duty, hvis man har set koreanske film, og han er også med i flere andre ting. Han har et ret velkendt ansigt, men øhm, men jeg, jeg tror ikke jeg har set så meget af det han ellers har lavet. Øh, så har vi øh, øh, som, øh, som som datteren der hedder Suan, der har vi en øh, en Kim Suan hedder, hun, skuespiller nu bare. Det er, det er jo selvfølgelig bare en lille pige, men den her datter bliver ret vigtig i historien for den hen skal han øh, skal vores familiefar passe på. Så har vi Mangdong Seok som Sangwa hvis nok, som er det her store brød af en gut, som, som skal passe på sin gravide kone. Ham, skuespilleren, er ham, der spiller gangsteren i The Gangster, The Cop and The Devil, som vi har anmeldt tidligere her i kassen. Han er super cool. Og jeg tror lidt, det var den her film, han brød igennem på, hvis jeg ikke husker meget galt. Så har vi selvfølgelig, uden at gå i for meget detaljer med skuespilleren, så har, vi, så har vi den gravide kone der, som, som dukker op, som vi selvfølgelig også skal passe på. Vi har øh, en ung øh, øh, Baseballspillere for det her team, der er ombord. Uh, Jong-Guk hedder karakteren, som, um, som, som, vi, som, vi, som vi møder undervejs. Der, der, altså, han er den eneste, der sådan for det her baseball-hold, der overlever i starten, så, så ham følger vi lidt mere end de andre. Han bliver spillet af Choi Wook-chik, og ham har vi haft i kassen tidligere i Okja. Og så er det ham, der spiller den ældste, eller den, den voksne søn der i familien i Parasite. Altså i den her Parasit-familie. Så ham kender man muligvis godt ansigtet på også. Så møder vi øh, den her baseballspillers kæreste. Vi møder som sagt en øh, COO, øh, Jung Suk, fra et, øh, fra et transportfirma. Vi møder alle mulige andre karakterer undervejs. Og nogle af dem bliver slået for løffende hurtigt ihjel. <laughs> Så det, sådan er det. Men øh, ja, ingen grund til at træde for meget rundt i den her rolliste med navn, jeg alligevel ikke kan udtale. Lad os øh, kigge nærmere på filmen i stedet for. Det 뭘 네? 이거 떼어 버리고 부산까지 기관차만 갑시다. 뭘 이걸 떼자고? 네. 아안 돼요. 왜? 여기서 여기, 할 수가 없어요. 계속, 지금 군대 어딨어요? 군대? 네? 아 군대. 아 나도 그냥 보고만 받은 거라서 제가 갑시다. 내가 지금 명암. 내가 천림하고속 상무로 있는 사람인데 지금 대전으로 들어오는 도로가 다 막혀 있어요. 우리 회사 버스들도 다 빠꾸하고 있다. 아, 도, 도로가 막히다니. 대전이 시를 봉쇄하고 있다고. Der er naturligvis mange forskellige måder at lave en zombiefilm på. Man kan jo fokusere på blod og splat for eksempel. Man kan lave sådan en mere krum, mørk, grim, gyseragtig film. Eller man kan gøre som Train to Busan. Den hører lidt til i samme kategori som World War II. Det vi ser i den her film har næsten karakter, karakter af en invasion. Jeg vil næsten kalde det her, den her type film for en katastrofefilm med zombier, mere end den nærmest bare er en zombiefilm. Det er sådan lidt, sådan jeg vil beskrive den her underkategori af film, som, som World War C og den her jeg hører til. Så, så med andre ord, den her film er lidt som en katastrofefilm med zombier, og derfor starter den også som en klassisk katastrofefilm. Den introducerer os for en række karakterer, som er de her passagerer på toget, og så kører den stille, roligt og diskret sin katastrofe i stillingen ved siden af. Så, og, og Train to Busan er egentlig virkelig god til at etablere sin stemning og så sætte scenen for det her drama. Vi starter med de her små hints, som jeg nævnte tidligere. Øhm, der er et udslip af en eller anden slags fra et biotech firma, og øh, vi ser også rent faktisk vores første zombie ret tidligt i filmen, men det er en jord. <laughs> vi ser simpelthen en hjort Bliver kør kørt ned i nærheden Af det her firma Og øh, når bilen den kører sig videre Og så øh, det er den væk Så rejser den her hjort så op igen Og så har den pludselig mælkehvide øjne Og er blevet til en zombie hjort Ja, men det, det, det er ikke sådan noget Man skal lægge for meget i, det er bare sådan en sjov lille detalje at vi sådan tidligt for at vide Okay, det her det er zombier Men så går der lidt tid før vi egentlig ellers ser Hvad det er det drejer sig om For derudover så får vi sådan nogle små glemt af den her øh, krise, som, som, som er begyndt. Øh, som jeg nævnte tidligere, det her med, at der er en konduktør, der bliver overfaldet. Det er simpelthen sådan noget, at det her tog kører væk fra stationen, og vi når lige at se en, en skygge, der springer gennem billedet og angriber den her konduktør, og så er toget kørt videre, og og øh, på et tidspunkt så ringer øh, ham her, familiefarens øh, kollega op, og er bekymret, fordi der er et eller andet galt med det her biotech-firma, som de har investeret noget i, og der, der er noget, der ikke er, som det skal være. Så vi har, har hele tiden de her hints til, der er et eller andet, der, der begynder at gå galt. Og så på tv-nyhederne, så snakker de om uroligheder i gaderne. Men de nævner ikke noget om zombier. Det er bare sådan noget, om der er uroligheder i gaden der er et eller andet galt. Øh, de kan ikke finde ud af, hvorfor. Og, øh, så vi får fornemmelsen af det her, det er det sådan udbredt i hele landet og, 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 og der er et eller andet galt og, og, og det, det bliver selvfølgelig ikke godt og filmen er virkelig effektiv i de her indledende faser den her stigende følelse af panik der er et eller andet galt den er ikke til at tage fejl af så når de første øh, fuldblodsombier øh, begynder at springe rundt i den her film, så har den også allerede et jerngreb, og, og ja, så, så, så når det endelig går løs, og det går løs, så, øh, så, 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 er, vi, så er vi med på turen. Og øh, selvom filmen vist nok aldrig bruger ordet zombie, eller den bruger det måske én gang, tror jeg det er. Det er ikke sådan noget, det folk siger hele tiden. Det er ikke sådan, der er ingen, der er bevidst om, at det er zombie. Men Selvom film ikke bruger det ord, så, 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 så spiller den ikke tiden med at etablere det zombie. Vi, 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 vi så jorden i starten. Der er ingen tvivl om, at det er zombie er det her. Og vi ved også, at det er zombie, fordi vores, vores held står simpelthen foran en af en person. Ser personen blive bit, ser personen falde om, ser personen tørne og så rejser op igen og blive zombie. Så der er ingen tvivl. Øh, og, og de her zombier skifter meget hurtigt, så, så ja, vi er ingen tvivl om, hvad der, hvad der, hvad der foregår her, og, og der, er ingen tid til at, eller, der er ingen grund til at, at rende rundt. Og, Åh, hvad mon det er, der sker i øjeblikket? Nej, nej, der er zombier løs i toget, og øh, here we go. <laughs> det fungerer rimelig godt. Øh, og øh, og øh, så, øh, så, så er det sådan, når, når først det er etableret, så, så introducerer filmen også stille og roligt til sine egne regler. For øh, den følger ikke sådan. Øh, altså, der er jo variationsmuligheder i, i zombiesjangeren, ligesom der er med vampyrer og alt muligt andet. Haloøg. Øh, for eksempel i den her film, da toget kører igennem en tunnel, så opdager vi, at de her zombier ikke kan se i mørke. Så de fryser basically, når det er mørkt. Hvilket jo er en, er en god ting. Og der kan vi bruge bare undervejs. Plus, der er et par andre overraskelser øh, i, i vente på, for, for den, den her films type zombier. Det er altså meget fint. Det fungerer rigtig godt i de her indledende faser. Men det, der er filmens virkelige styrke, det er, når den først kommer i gang, og vi er på den her øh, klaustrofobiske location, et tog, der kører hurtigt, så man kan ikke bare sådan springe af, det er et hurtigt tog, og, 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 og filmen har den her, det her tydelige fokus for, for sit plot. Altså, øh, som sagt, vi er ombord på et tog, der er ikke skide mange steder at gå hen, hvor man kan slippe væk fra den her øh, zombie-trussel. Altså, jeg mener, øh, man kan ikke bare kravle ud på toget, og man kan ikke springe af og løbe ved siden af det, eller sådan noget stil der. Så hvis vores held er i, i vogn nummer 10, og hans datter er i vogn nummer 12, og øh, vog, øh, vogn nummer 11 er fyldt med zombier, jamen så skal vores held kæmpe sig igennem det helt togvogn af zombier og finde frem til sin datter. Der er ikke noget at gøre. Det er så smukt. Og det er så simpelt etableret. Sådan er det. Og selve fokus for den her film er også ret simpel. Fordi filmen hedder jo Train to Busan. Og vi skal med tog til Busan. Og <laughs> vi er vitterlig på skinner mod denne her by. Der er ikke nogen mulighed for smarte påfund og, øh, og, 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 og detours og svinggærne og noget af det stil der. Nej, vi, vi har kurs mod den her by. That's it. Vi er på skinner. Så igen, det er super tydeligt, det er konkret fokus, og det virker virkelig godt for historien. Og, og filmen får alligevel lidt variation med i, i sit plot, fordi øh, på et tidspunkt så gør vi et stop undervejs med det her tog på, øh, på en station, hvor, hvor øh, vi tror, der er hjælp, og så, øh, så, så viser det sig, at, 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 at den her station er helt tom, og, 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 og den her forladte øh, togstation er, er, øh, øh, ser ud til at være... Tom og, og, og safe, men det viser sig at være starten på et episk kæmpe zombie angreb, jaktsekvens, hvor passagererne forsøger at komme i sikkerhed og må tilbage på toget og kæmpe blodbad, og det regner med zombie og sådan noget. Vildt cool. Og, og så fortsætter vi turen på toget igen, så er vi tilbage inden for de her vand, der rammer. Men, <coughs> så er det ikke fordi uh, filmen, eller historien føles begrænset. Den kan godt sådan, ligesom bryde ud her, der, hvis den har, har brug for det, men, uh, men det holder altså fast i det her. Simple, klare fokus. Og det er skide godt. Og øh, der kommer altså nogle fantastiske scener ud af det her simple setup. Vores helte må jo enten slås eller snige sig igennem det her inficerede tog. De forsøger sådan at nå frem til fronten af det, og de forsøger at nå frem til nogle venner, der er isoleret, og sådan noget af den stil der. De bliver separeret fra hinanden undervejs og skal hjælpe hinanden. Så det er sådan det, der formål med at bevæge sig gennem toget. De, de, de kan ikke bare sidde stille. Og, øh, og, og, og de her... Øh, Altså, det er i de her intense scener, hvor de skal bevæge sig gennem toget. Det er der, som, som, som den her film Train to Busan virkelig stråler, og, og, og får nogle rigtig effektive, mindeværdige sekvenser ud af det. Og øh, der er en anden sjov lille detalje ved den her film, øh, og det er jo så, fordi den er sydkoreansk, eller koreansk. Øh, der er ingen skydevåben i filmen. Altså i Korea har man jo re ret strenge våbenlåge, så almindelige folk kan ikke rende rundt med våben. Det er jo derfor, som vi har snakket om tidligere, tror jeg, at det er derfor, gangstere i film ofte har køller og knive, fordi at de har simpelthen ikke adgang til skydevåben sådan generelt. Der er selvfølgelig nogle soldater i den her film, der har våben, og det er altså meget fint, men passagererne på det her tog har altså ikke sådan et oversat jagtgevæg tasken, eller øh, sådan en stil der. Det, det, det er ikke tilgængeligt. Så de må bruge baseballbat eller... Deciderede de bare næver, hvis de vil kæmpe mod de her zombier, når de forsøger at bevæge sig gennem toget, og, og, og det er fedt, og det betyder så også, at der ikke er nogen nemme løsninger. Det er ikke bare sådan noget med, at hvis der står en zombie foran en, så øh, et skud til hovedet, og så er den her zombie død. Nej, nej, altså hvis den her zombie skal dræbes, så skal han bankes, sådan så, at hjernen falder ud af hovedet med de bare nævre eller med et baseball bat. Og øh, det, øh, det gør jo så den her udfordring, vores karakter står over for, og den her kamp, de kaster sig ud i, det gør den så meget mere dramatisk. Og det, det, ja, det, det fungerer skidt godt. Det, det er jo sådan lidt det samme, som hvis man laver en film, der foregår i en tid før mobiltelefoner og internet så, så skal der pludselig tænkes kreativt for karaktererne for at løse problemer, og, og man kan ikke bare google et eller andet, eller ringe til en Man anden person. For man må, altså der, der er flere udfordringer, og plot, plottet kan tit blive mere interessante i, i den sammenhæng. Og det er lidt det samme, der er tilfældet her, på grund af de her manglende skydevåben. Så det er en meget sjovt sjov detalje, synes jeg. Men undervejs i den her ganske effektive film, så begynder der at vise lidt små problemer her og der. Øhm, for eksempel med karaktererne. Der er flere af karaktererne, der er skåret lidt ud i pap i den her film. Der er lidt for mange af de her faste, velkendte øh, typer undervejs. Altså vores held er en meget, meget, meget fin karakter, og, og det her store brød, han løber ind i undervejs, øh, øh, altså, viser sig at være filmens bedste karakter. Han er simpelthen fantastisk. Men lige så snart vi kommer lidt væk fra de to, så er filmen tæt på at blive uopfindsom i sine karakterer. Altså det var lige ved, at jeg ville forvente at se de samme typer øh, på Poseidon på eller i Titanic, eller sådan en eller anden type katastrofefilm, eller det tårnhøje helvede, eller sådan noget i den stil. Øh, og det, det, det er lidt synd. Og den her lille søde datter, som jo ender med at blive fokus for meget af det her ballade, hun, hun er også lidt problematisk. Øh, asiatiske film er ofte rigtig gode til at inkludere børnekarakterer, øh, der ikke er byden. Altså fordi de har en anden instinkt, de er ikke sådan små vrelende møgeunger, de er sådan velopdragende på et andet plan, tit øh, asiatiske børn, i den, vi ser i den her type film. Men, men det er rigtig tilfældet her, den her datter, hun er sådan en lille smule anstrengende, hun er sådan lidt, oh goodie two shoes, og vil ikke høre lyt til farmen og sådan noget. det er lidt irriterende, den giver karakter, ender med at være irriterende. Men de her små problemer, jeg lige har nævnt med karaktererne, er intet mod øh, øh, det problem, der skal vise sig lidt senere. Og jeg må indrømme, vi er ret langt ind i den her film, før det pludselig gik op for mig, hvorfor det var, at jeg ikke faldt pladask for den første gang, jeg så den. Umiddelbart vil jeg tro, at det her var sådan en film, jeg ville blive dybt forelsket i. Men nej. Og det, det starter lidt i det de, de, de diskrete med sådan en klassisk katastrofefilmkarakter, som vi har ombord på det her tog, som er en af passagererne. Det er den flabede, ubetænksomme forretningsmand. Det er sådan en karakter, vi kender, som vi også har med i Det øh, Tornhøje Helvede og øh, Poseidon Adventure, og lige her katastrofefilm. I det her tilfælde, der er det den her COO, for et, øh, altså Chief Operating Officer øh, for et øh, transportfirma. Øh, Jung Suk hedder han. Og han er et egoistisk svin, der modarbejder vores held. Fær nok, det skal der være plads til. Og det er den slags karakter, som vi forventer får en god, ynkelig død på et tidspunkt. Eller måske får han et change of heart og indser, at han har taget fejl. Så der er sådan en god variationsmulighed i det. Det er fint nok. Øhm, men til at starte med, så er den her karakter, den her COO, han er lidt irriterende, og han er hjerteløs. Men så begynder han at blive decideret modbydelig. Han Spreder frygt i, hos de andre karakterer. Han forsøger at forhindre, at vores helt og, og en gruppe overlevende kan komme i sikkerhed. Han er direkte skyld i, at flere andre passagerer dør. Øh, men på et tidspunkt bliver han nærmest tegneserieagtig superskurke... Øh, 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 altså, den, den type der, man, der, der, lige ved, der sådan griner og hele tiden. <laughs> altså, det er lige før, han er sådan en karakter. Øh, han er... Han er han er ikke længere skyldig, at andre folk dør, bare sådan ved et tilfælde, fordi han er ubetænksom eller sådan noget. Nej, nej, han tager simpelthen folk og skubber dem ind i armene på zombier. Øh, og han overlever selv de mest usandsynlige situationer, øh, umulige situationer, igen som om han var en superskurk. Og pludselig er det som om, at den her COO er en større trussel end zombierne. Og det ender med, at det er den her CEO, COO, der er, 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 er skyld i, er, i hovedparten af det, der går galt i filmen. Det er vildt bizart. Og øh, pludselig opfører alle de andre karakterer sig som idioter. Altså, de virker overrasket hver gang øh, den her fucking spade af en karakter forråder dem igen og igen. Selvom han stort set har gjort andet hele filmen. Og det er så dumt. Og det er exceptionelt irriterende at se på. Og jeg bliver mere og mere vred på den her film, på grund af den her ene fredpandede karakter. Her er så fucking øretævende bidende. Og filmen bliver mere og mere utilfredsstillende at se på. Og hele den sidste halve time bliver næsten totalt ødelagt af denne her ene karakter. den her COO. Øhm, altså, den ene karakter formår at ødelægge alt det, som filmen har opbygget. Han er simpelthen det, jeg vil kalde en dealbreaker. Og det gik op for mig, da jeg genså den her film. Han er specifikt grunden til, at jeg ikke faldt for den her film. Den, han er specifikt grunden til, at jeg ikke kan elske den her film. Den rolle, som øh, han spiller i finalen, den her karakter, får hele filmen til at styre de grus. Og, øh, og for at gå ondt værre, uden at sprøjle for meget, så får han slet ikke den straf, han fortjener, den her karakter. Og, øh, og filmen har også på en eller anden underlig måde malet sig selv ind i et hjørne, midt i en voldelig, blodsprøjtende zombiefilm. Så har den gjort, den har fået skabt en karakter, der opfører sig på en måde, at han nærmest ikke kan få en tilfredsstillende nok straf. Altså hvis den her karakter, den her COO, han øh, fik flået arme og ben, ben af, mens han skreg og, og, og bad og tækkede om noget, og blev spist levende samtidig, selv hvis det skete, vil det faktisk ikke være nok. Så modbydeligt ender han med at være i filmen. Og... Det er simpelthen så irriterende at se på. Og som, som om det ikke var nok, så, så, så kaster øh, den her finale i den her film sig ud i, i det helt store show Også øh, metoderne karakterer i slow motion og flashbacks til bedre tider. Og musikken for fuld skrue med violinerne og klaverer og sådan noget. Hold kæft, hvor bliver der små tyk på. Og, og det er ukarakteristisk for filmen. Den har ikke gjort det tidligere i så høj grad, den her øh, øh, irriterende finale, det, det er næsten komisk, så sådan som finalen udspiller sig, og, og, og det gør altså, at hele den sidste halve time af den her film er exceptionelt svag, og ja, ender med at ødelægge helhedsindtrykket. Som jeg nævnte tidligere, så er en af de film, der falder lidt i samme kategori som den her, er World War C, og den elsker jeg, og der er flere grunde til at elske den film, men en af dem er, at karakteren ikke opfører sig som idioter. De opfører sig logisk, de gør deres bedste Det er ikke altid det godt nok Men der er ikke den her øhm, Altså der, der er ingen af de her karakterer I World War C, der har sådan hovedet op i røven og, og, og gøre de dummeste ting og opføre sig fuldstændig ubetænksomt og, og øh, bare for at skabe unødvendig drama i filmen. Og, og der er ingen af karaktererne i, i World War City der er sådan tegneserieagtig onde og gør onde ting bare for at skabe drama. Altså, og her i Fidusen øh, der er drama nok. <laughs> altså, vi er midt i en zombie-epidemi i den her film, og i World War C. Folk dør til højre og venstre. Alle er basically døde nær. Vi har ikke brug for, for urimeligt ondskabsfulde røvhuller af karakterer for at skabe mere drama. Vi har drama nok. <laughs> og, og Train to Busan skulle, skulle bare have stolet på, at den zombier virkede godt nok til at skabe den rigtige trussel i filmen. Den her karakter, der ender med at tage center stage, havde vi slet ikke brug for. Så jeg vil faktisk våge den påstand, at man kunne godt redde den her film, hvis man Klipper de sidste 10-15 minutter ud af filmen, så vil man allerede øh, have løst øh, hovedparten af problemerne. Og så kan man klippe alt ud med den irriterende, onde øh, COO. Og det er faktisk overraskende nemt at gøre det, fordi der er et punkt i filmen, hvor han burde være død. Og så kunne man bare lade ham dø, og så kunne man øh, fjerne alle scenerne med ham efterfølgende. Og, øh, og hvis man gjorde det, så havde, øh, så havde Train to Busan faktisk været en ret solid film. Som den er nu, i den her form med den her irriterende karakter, så er den umulig for mig at anbefale. Det kan være, at alle ikke har det på samme måde med sådan en karakter. Det går være, at alle ikke lige bliver, øh, bliver øh, irriteret på samme måde, som jeg gør. Men sådan en karakter irriterer mig personligt i så høj grad, at jeg ikke kan anbefale den her film for nogen. Simpelthen. Det gode ved det hele i den her sammenhæng er, at øh, i det mindste, så er jeg blevet endnu mere tændt på at se toeren til den her film Train to Busan 2 for den kan da umuligt være lige så slem. Train to Busan er ude på DVD og Blu-ray i USA i England og flere andre steder der er en 17 minutters featurette på og et lille glemt af den her animerede Soul Station film gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder for filmen der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet du har lyttet til Kassen med David Bjerre.